0: 海瑞冒死见皇帝。明世宗为人猜忌刻薄，凡是敢于说真话、像杨继盛这样爱提意见的官员，不是被杀头、监禁，就是被革职充军。所以后来没有人再敢批评他。但是到了嘉靖四十五年，晚年的明世宗遇到了一个不怕死、敢于揭他痛处的官员，也就是海南的琼山人海瑞。这个时候，严嵩父子虽然倒了台，但是贪污腐化、吏治败坏的风气丝毫没有改变。明世宗仍然沉溺在求仙问药之中，老百姓越来越穷困。海瑞当时任户部主事，他要上一道奏章，希望皇上从迷信当中醒悟过来。他知道奏声呈上去以后就会有杀身之祸，但他决心已下，就事先遣散了家人，安排好后事。又给自己买了棺材，诀别妻子，才将他的奏章呈进宫去。明世宗倒是耐着性子读完了他的奏章，可是他越看越生气。那上面写道：“陛下即位之初，确实做过些好事，可是后来却沉溺在神仙和仙药当中，追求长生不老。”可是。尧舜禹汤文武这些古圣贤，还有秦汉那些自称有仙术的方式，至今还在吗？陛下叫人采购炼丹的药材，又大兴土木修建道宫，耗尽了民脂民膏，弄得民穷财尽，怪不得现在老百姓都说，陛下年号叫做嘉靖，是叫家家户户干干净净的意思。陛下二十多年不上朝，滥派官职，跟亲人官员不见面。才计杀戮臣下，弄得国弱民穷，君道不正，臣职不明，形势非常严重。陛下自比尧舜，臣下以为连汉文帝都不如。明世宗气得七窍生烟，把奏章狠狠的摔在地上，大喊道：“快把这个家伙给我抓起来，别让他逃跑了！”宦官黄锦说。听说这个人不怕死，做官清廉。他自知触怒陛下，活不成了，已经安排好后事，准备好棺材，不会逃跑的。明世宗沉默了半晌，把奏章拾起来反复阅读，觉得海瑞的话多少有些道理，自言自语，连声的叹息说：“这个人倒好像是自比比干，只是朕还没有商纣王那么坏吧。”他好几个月没有做批复，但是明世宗后来还是下旨把海瑞抓了起来。不过才过了两个月，明世宗就死了，他的儿子明穆宗即位，才把他放出监狱，恢复了官职。海瑞号刚峰，小的时候家中很穷苦，所以他能体会穷人的痛苦。他没中过进士，开始仅做县学的教育，也就是教官。到任以后，他就革除学生向教官送出九十的习俗，提学御史视察县学，县官和其他的教官迎接的时候都下跪，唯独海瑞不跪，只作揖。他说：“学校是教学的地方，不是衙门，教师不该给长官下跪。”后来，海瑞做浙江淳安知县，带头废除官员们许多滥收的费用，有严格的执行迎来送往时不许铺张浪费、不许赠送礼物的规定。有一回，严嵩的死党严茂清以御史的身份到江南视察，他表面上发出文告说地方官员不要送礼，不要铺张浪费，实际上却暗示要吃山珍海味，要收受好处。消息传到淳安，海瑞自然不愿意迎合他，他亲自写信给严茂清说：“读了大人的文告，知道大人喜欢简朴，不爱拍马屁，我相信大人说的都是真心话，但是我听说。”大人南下，沿途各处都为大人举办了丰盛的酒席，每桌三四百两银子，很阔绰，连便壶都是银子做的。这大约是那些地方官员没有真正领会大人的本意，以为大人是心口不一，实际上是个喜欢巴结、讲究排场的浮华之徒吧。严茂清气的脸发红、手发抖，但也只好不去淳安了。还有一回，浙江总督洪松县的儿子路过淳安。嫌驿馆招待不周，就把管事的人吊起来殴打。衙役慌慌张张地跑到县衙去禀报，海瑞说：“有办法对付。”便带着衙役来到驿馆，叫人先把胡公子抓起来，又从他的行李当中搜出了几千两银子。胡公子大喊大叫：“海瑞，你好大胆，敢抓堂堂的总督公子！”海瑞笑着说：“总督大人有布告。”再三告诫属下的各个州县，迎接上官不得铺张。你这个人如此猖狂，还有大批来历不明的银子，一定是冒充胡公子败坏总督的名声，必须严办。他命令把银子收进国库，另外写了一封信，连人送到杭州，请求胡宗宪发落。胡宗宪是哑巴吃黄连，有苦说不出，只好把自己的儿子臭骂了一顿。公元一五六九年，海瑞出任江南巡抚。有钱有势的人家听说海瑞来了，都夹紧了尾巴，有的躲到别的地方去，有的把自己朱红的大门漆黑，减少人们的注意。海瑞强迫那些拥有大量土地的豪强大户把抢占的土地退出来分给穷人，而且先拿当朝首府徐阶家开刀，他还领导疏浚了苏州的吴淞江、常熟的白毛河。海瑞的政治措施获得了民众的拥护，却遭到了官僚地主的反对。由于不断的遭到排挤，海瑞被迫辞官回到了家乡。公元一五八三年，他才被启用为南京吏部右侍郎。这个时候，他已经是七十二岁的老人了，但是他仍然勤勉的操劳着，直到死在任上。他一生没有置过田产，死的时候家中只有十多两的俸银，还是他的同僚凑钱为他办的丧事。